Bon matin tout le monde, bon matin euh, sur le Zoom. Ah, oh, j'aime ça, Maria, où es-tu? Au lieu de faire un... Ah, euh, oh, j'adore ça, faut que tu nous prennes une photo, Virginie. Au lieu du Maxime, où es-tu ce matin? On a Maria, où es-tu? Parce que effectivement, euh, on est les trois mousquetaires ce matin. <rire> le Maria sera avec nous prochainement sera avec Marie-Pierre demain, mais là, Virginie, c'est toi la palme ce matin avec la vie de recherche à Maria. Ça prend une photo, puis il faut que tu la tagues là-dedans, c'est clair. Hey, bon matin tout le monde, merci d'être là. Merci, déjà, je vois plein de, de partages sur Podbean, plein de partages sur Facebook. Merci à vous de partager. Et je vous rappelle, oui, effectivement, généralement, le mercredi, c'est le mercredi, ben, on a deux choix. C'est soit le mercredi Benji, ou c'est soit le mercredi où on est les quatre ensemble, où on vient faire le livre le Awaking the Giant Within avec Tony Robbins, où là, on travaille vraiment sur nos perceptions, on travaille vraiment... Puis tu sais, on, on est au début du livre, là. le livre, il est, il est très gros, puis on est là. <rire> fait que oui, on travaille beaucoup sur nos perceptions, sur qu'est-ce qu'on a acheté là, avec les années qu'on a gardées, et qu'on réalise qu'on fait de façon machinale, qu'on croit de façon machinale sans réellement avoir analysé. J'adore en passant hein, ce euh, livre-là. Et la semaine passée, on venait présenter, euh, ben c'est quoi mes croyances au niveau de mes finances, de ma santé, de ma famille, puis que mes croyances vont venir influencer directement mes résultats. Parce que peu importe ma croyance, c'est quoi ça va se réaliser. Puis aujourd'hui, on va venir euh, analyser justement c'est quoi réellement une croyance. Mais avant qu'on commence, j'ai une première question pour vous qui est, c'est quoi pour toi ta force dans la vie? Qu'est-ce qui que es bon ou qui va t'amener au succès? Moi, je vous donne un exemple. Ma force, c'est mon positivisme. Moi, dès qu'il arrive un obstacle, on essaie de trouver une solution. C'est, je, je tape ses nerfs du monde à cause de ça. Faut comprendre que j'étais enseignante avant. C'était la même chose quand j'enseignais. Je faisais du, du sport au niveau euh, compétitif. C'était la même chose. Puis aujourd'hui, je suis le même genre d'humain. Ça, ça m'a ça suivi toute ma vie. Donc, oui, mon positivisme, je pense que c'est ma force. Euh, je vois Marie-France aussi qui nous dit, elle aussi, c'est son positivisme. Toi, JP, ta force, ça serait quoi? En fait, c'est euh, ma force de vulgariser, d'expliquer clairement et facilement en fait là, des, euh, ben, des concepts, euh, de donner des formations. Donc, ta, ta facilité de venir t'exprimer. Toi, Marie-Pierre, de ton côté, ta force, ça serait quoi? C'est de prendre un problème ou une difficulté puis de le mettre le plus simple possible, de trouver la solution la plus facile possible pour tout le monde. Marie-Pierre, ça ne prend pas beaucoup de mots puis il faut que ça soit simple. <rire> Et je vois, il y en a plusieurs. Alors, Rachel a dit le fait d'être proactive aussi. Ricky a dit c'est ton rire, ta, ta force, Marie-Pierre. Juste ça, ça fait un job. <rire> puis c'est vraiment drôle parce qu'en anglais, tantôt, elle a parlé, puis ça l'a comme coupé. Puis la seule chose qu'on a entendue, c'était son rire. <rire> c est, c est, on dirait que c'était ça, sa réponse. Donc oui, il y, y en a beaucoup. Là, après ça, par exemple, je vais vous poser la question inverse. C'est quoi ta faiblesse? C'est quoi ta faiblesse que tu aurais à travailler dessus ou qui te dit ça, ça vient me limiter, ça, ça vient me nuire. Euh, puis moi, je réalise à, à travailler que ce soit avec le podcast du lundi-mardi ou que ce soit avec le podcast du mercredi. Ce que je réalise, c'est 
mon incapacité de voir que les autres peuvent faire une meilleure job que moi ou que les autres peuvent... Le fait que des fois, je me sens irremplaçable. Je ne suis pas pour le donner ça à faire. Ça ne sera pas fait comme je voudrais ou ça va être trop dur leur expliquer. Fait que finalement, je vais le faire. T'sais, le « je suis capable tout seul » est un peu trop fort. Euh, donc, ça, ça vient vraiment me, me limiter. C'est une de mes faiblesses. Toi, Jean-Philippe, c'est quoi la faiblesse que tu dis qui vient te nuire? Oui, en fait, moi, c'est euh, le fait, puis je vais en parler, c'est une croyance que, que j'ai que tente de déconstruire du fait que je suis susceptible comme personne. Fait que souvent, on me demandait en entrevue, quelle est votre, euh, quelle est votre faiblesse? Je disais que j'étais quelqu'un de susceptible. Effectivement. Puis pourtant, il n'est pas tant susceptible, mais c'est ça a été construit. On va le voir aujourd'hui. Toi, Marie-Pierre, ta faiblesse? Euh, la difficulté à dire non. C'est encore juste ton dernier mot qui est rentré. Mais voyons donc. <rire> la difficulté à dire non. La difficulté à dire non. Oh, D'ailleurs, le podcast du lundi-mardi, présentement, on est là-dessus. <rire> Puis là, on a réalisé hier, quand on a terminé, qu'on ne pouvait pas arrêter ça. Là, là. On ne pouvait pas en faire juste un là-dessus. Il y avait eu beaucoup trop de demandes sur... Je pense que c'est le cas de plusieurs. Je vois Dani qui dit la même chose. Elle dit oh, « oui, il faut, il faut. » Elle dit « Je veux trop aider tout le monde. » Le sentiment de sauveur. Oh my God! Et euh, Mais là, ce qu'on va venir réaliser, qu'en réalité... Toutes ces forces-là ou faiblesses-là, dans les faits, c'est des croyances. C'est des croyances qui se sont construites parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'on était bon là-dedans. C'est des croyances qui se sont construites parce qu'il y en a qui nous ont dit qu'on n'était pas bon là-dedans. Mais que là, c'est de venir voir comment je viens travailler cette, euh, cette croyance-là. Qu'est-ce que je peux venir faire? Puis c'est quoi réellement une, une croyance? Comment ça se construit? Parce qu'une croyance au départ, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose qui est tangible. C'est pas quelque chose sur laquelle vous pouvez mettre la main. Okay? Donc, c'est c'est pas, un, un, en réalité, c'est pas un fait. Une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est bâti sur une émotion. Parce que je vais reprendre mon exemple, mettons, sur le fait que euh, je suis un bon, mettons, vulgarisateur. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis à me le dire. À un moment donné, j'ai peut-être fait un exposé, j'ai peut-être donné une formation. Puis là, je me dis, mon Dieu, t'as une facilité, mon Dieu, c'est bon, c'est le fun d'écouter, mon Dieu, c'est facile, ça paraît si simple. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est que c'est des facteurs qui viennent tranquillement confirmer un sentiment intérieur. Donc, c'est vraiment un feeling, c'est vraiment une émotion et cette émotion-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va amener une certitude. L'émotion va être tellement forte qu'elle va amener cette certitude-là qui va faire en sorte que ça va devenir une croyance. Parce qu'au départ, une croyance, c'est une idée. Et une idée, où est-ce qu'on en a? On en a dans notre programme de conditionnement. Donc, pour tous ceux qui euh, qui font partie d'un programme de conditionnement, une des premières choses qu'on vous fait faire le matin, c'est qu'on vous fait dire des affirmations. Mais en réalité, ces affirmations-là ne sont pas des croyances tant et aussi longtemps qu'elles sont restées à l'état d'une idée. Donc, c'est une idée sur laquelle je vais vouloir venir, en fait, bâtir une croyance. Vous allez voir, en fait, comment est-ce que ça se produit. Fait que, tu sais, dans nos programmes de conditionnement, d'ailleurs, Sabrina, en fait, va mettre les liens dans euh, les différents chats, sur Podbean, sur Zoom et directement sur euh, Facebook. Vous avez la possibilité d'aller vous chercher quatre programmes de conditionnement qui sont, font vraiment partie de votre routine le matin pour, oui, vous aider à développer cette croyance-là positive que vous avez en vous. Parce qu'une croyance, c'est autant la chose qui va vous aider à 
performer et à devenir la meilleure version de vous-même, de vous développer personnellement de manière positive, autant qu'une croyance, ça peut être quelque chose qui peut vous mener à votre perte. Ça peut être quelque chose qui peut vous détruire. Donc, une croyance peut être autant positive que négative. Comment est-ce que ça se construit, cette idée-là? Donc, qu'on prenne, mettons, la première déclaration dans le programme de conditionnement, dans la majeure partie des programmes qu'on a, c'est « j'ai une attitude de gratitude » ou « je suis bon, en fait, un bon vulgarisateur ». Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tenter de chercher des références dans mon environnement. C'est ce qu'on appelle un peu l'effet miroir. Donc, je vais essayer de trouver des réponses parce qu'on va se dire « quand on cherche, souvent, on trouve ». Donc, je vais essayer de trouver des réponses qui viennent confirmer cette idée-là que j'essaie d'instaurer en moi. Ou, tout simplement, mon effet miroir va être un feedback que je vais recevoir directement de la part de personnes autour de moi, d'amis, de collègues, de voisins, de connaissances qui vont venir confirmer tranquillement cette idée-là avec des exemples. Donc, comme je vous parlais tu sais, de mon exemple au début, j'étais un bon vulgarisateur, quand quelqu'un me dit « Hey, tu t'exprimes bien. Hey, c'est simple quand tu t'exprimes. Hey, on comprend facilement quand tu t'exprimes. Tu es capable genre de changer ton discours puis de nous le faire comprendre d'une différente manière. Tu es capable de trouver… Tu » sais, Qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est plein de références. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de prendre ces références-là puis je suis en train de bâtir ce qu'on appelle des jambes. Je suis en train de bâtir une fondation. OK? Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'il est bon, puis que je l'écoute, puis je fais comme « uh -huh, OK? » ben c'est comme si je rajoutais une brique, puis je m'assurais de mettre genre du mortier. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui venait me le dire, je rajoutais du mortier, je mettais une brique. Je rajoutais du mortier, je mettais une brique, puis je m'assurais de bâtir une fondation. Et une fois que ces fondations-là sont, sont là, qu'est-ce que ça fait? C'est que mon idée que j'avais en tête, vient s'asseoir, c'est comme le toit d'une maison, ok? Vient s'accoter sur les fondations, les murs viennent s'accoter sur les fondations et elle reste là parce qu'elle est sur des fondations solides. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus juste une idée, c'est rendu une croyance. Mais dans la vie, ok, l'être humain peut chercher des réponses à quelque chose de positif, à vouloir bâtir une croyance positive sur un élément d'une force, comme vous avez nommé. Mais le fait que vous êtes capable de nommer une faiblesse comme étant, en fait, vous dites ça vous appartient à cette faiblesse-là, ça veut dire que vous avez bâti une émotion sur des fondations parce que dans votre environnement, vous avez cherché peut-être des réponses ou des gens vous ont dit ok des choses et vous les avez crues. Donc, vous avez bâti une fondation sur une idée qui était négative et c'est devenu une croyance parce que maintenant, elle est forte et elle est établie à cet endroit-là. Donc, il faut vraiment être conscient de notre environnement et de qu'est-ce qu'on met dans notre esprit sur qu'est-ce que je vais chercher dans mon environnement ou s'il y a quelqu'un qui vient me le dire, comment est-ce que je me laisse affecter? Parce que finalement, une croyance, qu'est-ce que c'est? C'est une certitude. C'est que maintenant, je suis certain avec tout ce que les gens m'ont dit, avec toutes les fondations fortes, c'est que maintenant, je peux dire, je suis certain que je vulgarise bien. Je suis certain que je suis susceptible. OK? Donc, c'est une certitude qui est maintenant établie en toi. Fait que, euh, Sabrina va nous partager quelques euh, quelques euh, exemples de comment est-ce okay, que finalement c'est réellement okay, construit puis consolidé ces croyances-là. Et j'adore ça dans le pot de bim, Christiane a dit ce qui est dur, c'est les briques négatives qui ont été cimentées avec un mortier dans nos vies. Là. 
de venir les remplacer par une brique positive. Et effectivement, Christiane, c'est un travail, mais le programme de conditionnement sert à ça, de dire à tous les jours, je vais travailler justement pour enlever ces briques négatives-là et venir les remplacer. Puis tu sais, il y, y, euh, y a une belle histoire qui dit qu'on a chacun un, un loup en nous. On a le loup gentil, on a le loup méchant. Et c'est de se dire, OK, lequel des deux prend le plus de place? Parce que chacun, ça va varier. Mais comment ça vient se définir? C'est celui que tu vas alimenter le plus. Est-ce que j'alimente mon cerveau par du positif? Ou est-ce que j'alimente mon cerveau par du négatif? Bien, c'est ça qui va venir déterminer. Parce que, comme Jean-Pi, comme Jean-Pi, oui, comme JP disait tantôt, euh, <rire> c'est vraiment drôle, comme JP disait tantôt, ça reste que on va trouver les réponses qu'on veut. Hein. Quand tu cherches, tu trouves. Ça, c'est comme faire une recherche sur Google. Moi, quand j'enseignais, on venait euh, expliquer aux jeunes, on venait fa faire des travaux vraiment pour déterminer qu'est-ce qui était une vraie information puis qu'est-ce qui n'était pas une vraie information. Parce que c'est pas parce que ça se trouve sur Internet que c'est vrai. Là. Tu sais, moi, ma fille, elle me dit, « Hey, dans les cheveux de Marge Simpson, maman, il y a des oreilles de lapin, j'ai vu ça sur TikTok. » C'est pas parce que tu l'as vu sur TikTok que c'est vrai. Mais dans la tête d'une fille de 5 ans, oui. Dans la tête de quelqu'un plus vieux, là, c'est pas normal. Hein? Faut comprendre que là, rendu là, il, il, a pas... il faut qu'on ait un discernement qui arrive. Mais je vais vous donner l'exemple. Au niveau présentement, on a deux types de personnes par rapport à la COVID. On a les conspirationnistes et on a les non-conspirationnistes. Tous les deux vont être capables de trouver des réponses qui correspondent à ce qu'ils veulent. Parce qu'on décide quelle est l'information que l'on considère bonne. Bien, c'est la même chose pour nos croyances. Par rapport à nous, je décide quelle est l'information qui est bonne ou non. Et, euh, fait que c'est quelle est la source d'information sur laquelle je vais mettre mes piliers. Je vais vous donner un exemple. Généralement, qu'est-ce qui va faire que mon pilier va être le plus fort? C'est si c'est lié à une expérience personnelle. Pourquoi? On l'a vu, vu dans Thinking Grow Rich, dès qu'il y a une émotion de lié, c'est toujours plus solidifié. Est-ce que cette émotion-là était positive ou négative? Ça dépend de votre situation, mais cette émotion-là va faire que je vais croire plus ou non. Fait que si je me sens bon dans quelque chose et que j'ai un sentiment de réussite, bien, clairement, je vais, je vais, pour moi, ça va être une croyance qui va être de plus en plus forte. Comme JP qui dit, ben moi, je suis bon à venir m'exprimer. Ben là, parce qu'il y a un sentiment de réussite qui est lié à ça, automatiquement, sa croyance, ça va être plus forte. Mais euh, il y a aussi le nombre de référents qui va déterminer est-ce que ma croyance, elle est vraie ou non. Puis là, moi, je donnais l'exemple. Mon chum, il n'arrête pas de dire que je ne suis pas une bonne conductrice. Mais je suis quand même obligée de dire que sur cinq véhicules que j'ai reçus par la compagnie, les cinq sont à l'eau garage parce que je les ai toutes poquées. Toute la gang, les cinq. J'en ai scrapé un, puis j'en ai poqué quatre. <rire> fait que si je me fie au nombre de référents, à la statistique 5 sur 5, je suis quand même obligée de dire qu'il y a un peu raison. Tu sais, la première, deuxième fois, tu te dis « Oh, c'est une bad luck ». Rendu à la cinquième fois, tu te dis, hey, j'ai beaucoup de bad luck dans ma vie. <rire> C'est peut-être plus une coïncidence. Là. Mais moi, je me fiais sur une autre statistique. Je conduisais beaucoup plus que les autres. Donc, je faisais peut-être l'équivalent de quatre années de route en une seule année. Fait que si les gens ont un accident aux quatre ans, moi, j'en ben, ai un par année, je suis dans la statistique. Tu sais, quand on dit qu'on décide ce sur quoi on se base pour l'information, c'est clairement ça. 
Mais oui, la deuxième chose, c'est si tout le monde me dit autour de moi ou si moi, à répétition, j'ai des expériences positives, ben là, ça va devenir une croyance positive. Si, à répétition, j'ai des expériences négatives, ben ça risque de devenir une expérience négative. Et la troisième chose qui va faire que ma croyance ça va être le plus consolidée, puis c'est comme Christiane l'a dit tantôt, ma brique négative, là, elle, à quel point j'y crois? Parce que notre, le problème, c'est notre perception. Notre perception des choses, elle est souvent erronée. Il y a souvent de la distorsion. Puis moi, l'exemple que euh, je, je donne ce matin, je le sais que moi, j'ai un, 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 un gros exemple de distorsion dans ma vie. Moi, j'ai fait beaucoup d'anorexie jeune et il faut comprendre que je faisais du sport. Moi, je voulais patiner en couple et parce que je dépassais le 100 livres, j'étais trop grosse. Donc, on m'avait dit, Sabrina, tu es trop grosse, tu ne peux pas faire de patin de couple. Bien, moi, cette brique-là, je l'ai achetée. Je l'ai gardé puis j'ai mis un bon mortier dessus. Fait que dans ma tête, on a construit que je suis trop grosse. Fait que peu importe ce que je fais, mon miroir, il n'est pas tout à fait ajusté. Là. Pourquoi? Parce que ça a été construit et ma perception maintenant est erronée. Fait qu'on peut me dire à peu près ce qu'on veut. Mon chum, il peut dire ce qu'il veut. Ma famille peut dire ce qu'il veut. Mon médecin peut dire ce qu'il veut, qu veut. Moi, la perception erronée que j'ai achetée, c'est je suis trop grosse. Et tant que je ne change pas ça, tous les autres piliers, là, moi, c'est une grosse table. C'est un gros pilon en plein milieu. Pourquoi? Parce que c'est ma perception erronée que j'ai conservée. Donc, le travail, c'est vraiment de se dire, ben, est-ce que j'en ai des perceptions erronées comme ça, des distorsions qui, qui viennent complètement biaiser mes croyances? Parce que Marie-Pierre, elle, elle vient nous détailler, là. Puis, vous allez comprendre, je ne suis pas la seule à avoir des, des croyances qui sont biaisées parce que souvent, on ne se, se fie pas ces bonnes choses pour bâtir nos croyances. Mm -hmm. Parce qu'on l'a réalisé là, avec Jean-Philippe, avec Sabrina, par rapport au succès. Si tu imagines que tu peux réussir, tu vas réussir. On l'entend à maintes reprises, cette phrase-là. Si tu penses que tu peux réussir, tu vas réussir. En fait, c'est parce que c'est notre cerveau qui ne fait pas la différence entre quelque chose que tu imagines puis quelque chose qui arrive vraiment, quelque chose que tu as vraiment vécu. Fait que si tu as assez d'intensité émotionnelle, assez de répétition autour de ça, ton système nerveux va expérimenter comme si c'était quelque chose de réel, même si ça ne s'est pas encore produit. Un enfant, ça veut juste dire qu'on a la capacité d'utiliser nos références autour de nous pour nous propulser soit dans le sens de nos rêves ou dans le sens inverse. Dans le fond, ça veut juste dire que notre cerveau, il est capable de bien des choses. <rire> Notre cerveau, dans le fond, il est capable de créer une distorsion, il est capable d'inventer plein de choses pour créer les références que tu veux pour aller en lien avec une certaine croyance. Puis quand tu te rends compte que justement tu peux inventer tout ce que tu veux, ton cerveau peut faire une distorsion de n'importe quoi de qu ce qui t'arrive dans la vie, bien ton assemblage de toutes ces références-là, c'est illimité qu ce que tu peux faire avec tes croyances. Fait il y a comme cinq euh, façons, dans le fond, que ton cerveau va faire des distorsions, puis on va les couvrir rapidement. Donc, numéro un, c'est la distorsion, en fait, que c'est une perce perception inexacte. On le sait, la perception humaine est clairement pas parfaite. Des fois, on voit pas les choses qui sont directement là, qui sont tellement évidentes, mais on les voit pas. Ou des fois, on voit des choses qui sont pas là non plus. Si tu penses à quelque chose qui t'est arrivé dans le passé probablement que tu 
tu ne viendras pas quelque chose avec tous tout, tout les détails, mais si tu racontes l'histoire, ben, tu vas combler les trous que tu ne te souviens plus par quelque chose de possible. <rire> Quand tu es plus jeune, ben, ça se peut que ça soit avec un conte de fées que tu as déjà entendu. Fait que là, finalement, tu racontes une histoire qui n'a vraiment pas de bon sens, mais c'est juste parce que tu ne te souviens plus des détails, puis tu vas aller combler les trous avec quelque chose que tu as déjà entendu, que ce soit un film, que ce soit un livre que tu as lu, l'histoire de quelqu'un d'autre que tu as entendu. Ça te permet juste de voir que ta perception de la vie n'est est pas vraiment exacte. Ta perception de comment ta croyance a été créée, elle n'a pas nécessairement de sens. Numéro 2, c'est l'inférence. Dans le fond, ça veut juste dire que tu as peut-être des anciennes expériences, des anciens souvenirs que tu as créé des croyances autour de ça, mais que là, plus que la vie avance, plus que là tu vas mettre de l'information plus récente au travers de ça, ce qui fait que c'est comme un mix de, de l'ancien avec du nouveau, ce qui ne fait pas nécessairement toujours du sens, puis ça va créer une distorsion et que Finalement, ta croyance, bien, ça peut aller autant en améliorant, comme on le disait, parce qu'au fur et à mesure, tu vas amener de l'information nouvelle au travers de ça. Fait que peut-être que ça va aller dans le positif, comme ça peut aller aussi dans le négatif. Le numéro 3, bien, Sabrina en a parlé, l'émotion. L'émotion, quand tu as une émotion forte qui est reliée à une expérience, ça va être beaucoup plus mémorable. Donc, ça peut autant conduire à un, quelque chose de négatif ou de positif, mais plus que tu vas avoir une émotion reliée, plus que tu vas t'en souvenir, puis plus que ça va créer quelque chose de fort autour de ça. Numéro 4, c'est de l'information erronée. Dans le fond, c'est que ça se peut que tu aies eu comme de l'information, peut-être quand tu étais plus jeune, tu étais dans une classe, tu as écouté le professeur, il t'a expliqué telle chose, mais au fur et à mesure, tu étais aussi avec peut-être un collègue de travail un collègue d'école, puis lui, il comprenait pas grand-chose, mais il pensait qu'il comprenait. Puis c'est lui qui t'a réexpliqué par-dessus. Et là, tu as fait ta propre croyance <rire> autour de qu'est-ce que tu avais appris, un mix des deux. Donc, clairement, tu as quelque chose d'erroné. C'est de l'information erronée, puis que tu as peut-être créé une croyance autour de ça. Et la numéro 5, c'est une mauvaise attribution. Là, ça, c'est vraiment drôle. C'est que des fois, on va mélanger des détails de plusieurs histoires ensemble. Tu sais, as déjà peut-être raconté l'histoire. « Ah oui, dans mes dernières vacances, j'ai fait telle, telle, telle affaire. » Puis au fur et à mesure que tu racontes l'histoire, tu te rends compte, « ben non, c'était pas l'année passée, ça. » Ah, ça, c'est un petit peu de l'année passée, mais un petit peu de là, 7 ans aussi. C'est comme un mix, tu sais plus trop ce que tu dis. <rire> mais Sabrina, je sais que tu voulais te raconter dans l'histoire, elle est vraiment drôle. Tu sais, moi, j'ai vraiment une mauvaise mémoire. Il faut comprendre que j'ai une mémoire à court terme, aucun problème, mais sur mes souvenirs à long terme, tu sais, moi, j'ai même une partie de mon enfance, je recule, c'est parti. Là. Avant l'âge de 10 ans, là, oublie ça, il n'y a rien qui s'est passé. Mais on a réalisé que c'est mon problème est plus grand que ça. Quand j'ai fait le ménage, je suis tombée sur des photos. Et là, j'ai une photo de mon ex avec son père à Paris. Parce que moi, j'ai habité sept, sept mois en France. Et j'ai fait, j'ai aucun souvenir qui sont venus passer du temps avec nous. Ils sont quand même venus passer deux semaines là, de, de ce que j'ai vu avec les dates de photos. Là. Et mon cerveau a complètement enlevé cette information-là de ma mémoire. Je n'ai aucun souvenir d'avoir passé du temps avec mon beau-père et son chum à Paris, même s'ils ont passé deux semaines avec nous. Fait que, imaginez comment mon cerveau peut mixer des histoires si je ne suis même pas capable de me souvenir deux semaines de ma vie à Paris. 
Puis à l'inverse, quand tu regardes des photos de quand tu étais plus jeune, ça se peut que tu te mélanges. Ah oh oui, ça c'est moi, je suis allée faire de l'équitation. Non, c'était pas toi, c'était ta soeur. Mais tu es convaincue que tu sais faire de l'équitation parce que tu as vu une photo, mais c'était pas toi qui étais là. <rire> Donc on peut vraiment, c'est illimité les croyances qu'on peut avoir. Dans le fond, ça peut être soit un inconvénient ou un avantage de dire que nos références vont faire nos croyances, puis ça va être tellement réel qu'on va plus les remettre en question. Parce que c'est tout dépendamment de c'est quoi tes références. Fait faut juste savoir reconnaître quand est-ce que, justement, tu as peut-être une distorsion, une invention pour t'assurer que oui, c'est vrai ou que c'est quelque chose que tu veux que ça soit vrai, que ça s'en aille vraiment en lien avec ta vie de rêve. Et là, une fois qu'on a présenté ça, c'est là, là que je trouve ça le fun de dire, bien, coudonc, toutes mes croyances, il faudrait que je me fasse une liste de, de mes croyances pour réaliser laquelle est vraie, laquelle est basée sur quelque chose qui n'a pas d'allure, parce qu'on réalise qu'il y a plein de choses qui ne euh, sont pas basées sur des faits réels et comment je peux les modifier. Parce que là, l'idée, c'est qu'une fois que je réalise que j'ai une croyance qui est fausse ou qui est négative, il faut que je la remplace par une croyance qui est positive. Puis tu sais, tantôt, JP, tu disais, moi, je veux éliminer de mon cerveau la croyance que je suis susceptible. OK, parfait, mais comment je fais ça? Comment je fais pour venir remplacer cette croyance-là par autre chose? Parce que je ne peux comme pas l'enlever, il faut que je vienne la remplacer. C'est ça, exactement. Parce qu'une croyance peut pas être, euh, tu peut pas être éliminée, ok Faut qu'elle soit remplacée. Donc, qu'est-ce que ça va faire si on prend notre image, notre analogie des fondations C'est que ça va affaiblir les fondations de l'autre, euh, de l'autre croyance qui avait été construite pour qu'elle redevienne à l'état d'idée. Mais tu oubliez pas, défaire des fondations, il reste toujours. OK? Tu sais, quand on dit le naturel revient au galop, il reste toujours, en fait, des ruines, OK? Donc, faut juste faire attention. Fait qu'est-ce que ça fait? C'est que moi, en fait, au lieu de focusser sur « je suis susceptible », avec tout le développement personnel que j'ai fait, c'est « Jean-Philippe, faut que tu fasses attention, faut que tu sois, tu sais, gentil avec les gens, faut pas que tu interprètes. J'ai lu les quatre accords Toltec, ils disent « ne faites pas de suppositions dans la vie, ne suppose pas des choses et ne pensez pas aussi que les gens font des suppositions, tu sais, je veux dire, dans la vie, là, il n'y a pas juste toi, tu n'es pas le, le, le centre du monde, tu n'es pas le nombril du monde, OK? Fait que vraiment, tu sais, j'essaie de faire attention à toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que avec la nouvelle idée avec laquelle je suis parti de, euh, tu sais, pas « je suis pas susceptible » parce qu'on se souvient pas, on se souvient, le cerveau ne fait pas la différence, mais euh, je suis gentil avec les gens. Les gens, en fait, tu sais, je veux dire, euh, me parlent de leur perception ou j'ai ma perception, tu sais, sur les gens. J'essaie de déconstruire. Fait qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon cerveau et je le fais focuser sur des éléments différents. Parce qu'on va se le dire, l'idée, comme c'est une vraie chose, ben ton cerveau, il va chercher à consolider les mots et l'idée que tu as mis dans ta tête. Donc, nécessairement, ça sera pas les mêmes référents que je vais aller chercher. Ça sera pas les mêmes référents sur lesquels je vais focusser. Et euh, en, en m'ayant construit personnellement dans les dernières années, avec les gens qui ont changé dans mon entourage, ben, qui est-ce que je vais croire? T'sais, qui est-ce que va me laisser m'influencer? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je suis en train de bâtir une nouvelle fondation sur une, une nouvelle idée pour faire en sorte que cette idée-là devienne une croyance pour affaiblir l'autre à côté et tout simplement que ça tombe. Donc, vraiment, ce que je veux, c'est remplacer, faire en sorte que ma nouvelle soit une question d'habitude puis soit une croyance certaine sur ce que je veux réellement devenir pour que l'autre d'à côté 
elle va toujours rester là. OK, je peux pas l'éliminer. Je peux la remplacer, mais vraiment que ça soit des ruines puis que finalement, je l'enterre le plus possible. Ça me fait penser à ceux qui ont déjà écouté le, le film euh, Inside Out le, sur les émotions. Ils viennent montrer justement les différentes émotions. Puis à un certain moment, l'émotion, quand, quand il n'est plus en place, il devient une ruine. Tu, tu viens vraiment, je trouve que ça le fait un beau visuel de ça. Donc, euh, oui, là, le, le travail ou le devoir qui peut être important, c'est de dire une fois que je réalise ça, quelle est ma croyance que je veux réduire et par quoi je veux la remplacer. Donc, pour ceux qui sont dans leur programme de conditionnement, moi, je vous dirais aujourd'hui, prends le temps de réfléchir. Quelle est la croyance que je voudrais enlever ou sans l'éliminer, mais réduire sa place dans ma vie et par quoi je, voulais la, je voudrais la remplacer parce qu'il va falloir la renforcer par des affirmations positives. Le programme de conditionnement est là pour ça. Donc, euh, s'il y en a qui veulent nous partager quelle est leur, euh, leur révélation, leur croyance qu'ils veulent changer, ben oui, c'est une belle façon de venir nous le partager. D'ailleurs, vous pouvez le partager à même ceux qui regardent en replay, ceux qui sont sur euh, le Facebook sur le podcast. J'aime ça quand vous venez nous le partager, même après, quand vous avez votre réalisation dans la journée, allez le mettre sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. C'est notre communauté de partage. Donc, c'est comme la suite du podcast pour le reste de la journée. Donc, là-dessus, on va vous souhaiter une super belle journée. On se voit. Euh, je vous... Ah, regarde, trop grand cœur, Stéphanie. Tu sais, le, le... il peut-tu vraiment être trop grand? <rire> Mais oui, le trop grand cœur, des fois, ça peut être quelque chose qui est à travailler. Ça, ça peut être lié avec ce qu'on parlait dans le podcast du lundi-mardi, la peur de dire non. Hein? Le, la fameuse peur de dire non. Fait que je vous souhaite une belle journée. Demain, ce sera Maria et Marie-Pierre sur les habitudes des gens en succès. Encore une fois, super pour vraiment développer son leadership, vraiment développer sa structure et euh, s'assurer d'être en succès. Donc, bonne journée tout le monde. Merci. Merci aux trois mousquetaires. Euh, et on se voit euh, dès demain. 